0: Hé, hey, voor je gaat slapen, we tromsten Darko in slaapvalservice om heerlijk langzaam bij weg te dommelen. Voor je gaat slapen. Ik was afgelopen weekend de stad heen gegaan in Utrecht om met een vriend een paar kroegen af te gaan en wat te drinken. En we hadden een tijdje, we kwamen aan bij een kroeg ja, er was een soort smartlappenfestival aan de gang of zo. Dus echt, nou ja, ik druk me zacht uit. Maar ik zou hier niet eens levend gevonden willen worden. Dus we zaten buiten op een terras, terwijl het min vijf voor. We dronken een biertje, praten even bij. Daarna wandelden we door de stad en besloten we om naar Café België te gaan mee verwarmd te worden. En bibberend van de kou, wurmde ik me langs al die mannen in Café België. Helemaal naar achter, want het zat, de kroeg zat echt stampens vol uh, om naar de toiletten te gaan. En er is altijd, ik weet niet of het jou wel is opgevallen, maar er is altijd een dronken man in een vriendengroep die de behoefte heeft om dan contact te maken met anderen. Zo'n vriendengroep passeerde me en zo gast zei, je bril is beslagen. En achterin, net voor het toilet, was een cirkel gevormd rond een tv-scherm. een tafel ervoor, uh, speakers met een laptop. En een vrouw zong in een microfoon als een kanarie met kilpijn. Ik heb de mooiste op het feestje op den mond gepakt. Of zoiets. En ik, ben daar te, ik zit daar te pissen in zo'n gloorpisbak, En ik deed mijn hoofd zo naar achteren en ik dacht. Ik ben nu Ben Affleck meme geworden. Je weet wel, die... Als men even buiten staat te roken in zo'n kloffie en dan ook zo'n kop trekt. Nou ja, dat was ik. Het is gek om te zeggen, maar de stad ingaan voor mij, dat is een strijd tussen lichaam en geest. Mijn geest wil plezier hebben en ontspannen en praten met vrienden en een paar biertjes drinken en misschien een dansje wagen. Maar mijn lijf die denkt, nou ja, laat ik het zo zeggen, mijn lijf merkt, oké, okay, drukte, alcohol, veel geluid. Ver van huis, kortom, gevaar. En ik wil me niet overgeven aan die angst dat mijn lijf geeft, omdat ik dan nooit meer de deur uitkom. Dus ik ben er, pietje in mijn hand, in de drukte, continu te monitoren of de angstgevoelens wegzakken of juist versterkt worden. Het kost energie, het kost zo ontzettend veel energie. En ik loop... Vanaf dat toilet weer terug door die hele menigte heen. Ik vind mijn vriend die een tafel had gevonden, um, ja, aan de andere kant zat dus een verliefd stelletje met grijze hagen en zwarte kleren aan. En ik zeg zo, ja, ik even een biertje halen? Ik sluit me aan in die rij. Nou ja, ik wist sowieso niet waar de rij begon en waar mensen gewoon stonden om te ontspannen. Een gast voor me in een soort apenpak besteld voor vijftien mensen bier. Die hadden zich allemaal buiten opgesteld. En die barman denkt, nou ja, dat dacht ik te zien, maar ik moet nog de hele nacht. En hij tapt dus een biertje, brengt het naar een dienblad, tapt een nieuw biertje, brengt het naar een dienblad. En dat vijftien keer. Daarna bestellen allemaal andere mannen voor me Biertjes uit Siberië en Japan en Luxemburg en, en Oeganda en weet ik veel wat. Zodat die barvent echt diep uit de krochten van de kelder die biertjes moet halen. En ik vraag me af, ja, hoe zouden de mensen hier in het café reageren als die barman nooit meer terugkeert uit die kelder van hem? En ik doe ademhalingsoefeningen via de neus. En ik houd vooral in de gaten dat niemand voordringt, omdat, ja... Ik het dan laf vind van mezelf dat ik dat toesta. En dat mag niet van mezelf. Dus ik maak me ook breed. Met als gevolg dat een meisje die al die glazen loopt te verzamelen in, in dat café. Die, die zegt ook niet: mag ik er langs? Nee, die probeert het dan heel. Echt twee, drie keer dat ik daar stond. Zo langs me te wurmen, heel timide. Met dat lijfje van haar. Uiteindelijk loopt die barkeeper naar me toe. En hij zegt: en ik zeg tegen hem: oei, twee bier. En een gast achter me roept. Ach, Hoor ik dat nou goed? Wat bestel jij nou? En ik zeg zo, uh, twee bier. Hij legt een hand op mijn schouder en hij wijst naar het bierbord aan de muur met echt meer dan honderd biertjes uitgeschreven. Je bent echt in het verkeerde café gekomen voor gewoon twee bier. Ja, nou, shut the fuck up and let me die in peace, weet je? Ik ga naar het tafel, met twee bier en rondom onze stoelen is een soort vijver van bier ontstaan. Ja, en die vriend van me haalt zijn schouders op en die zegt, ja, iemand kwam langs en die stoot allemaal een biertje hierom. De volgende valse kanarie begint te zingen. Eén iemand roept bij binnenkomst, wow, wat veel biertjes hier. En ik zit daar te staren naar mijn 3,10 euro pilsner in zijn heel dun klein glas. En ik besef. Je hoeft niet te genieten, Thompson. Meedoen is belangrijker dan genieten. Meedoen is belangrijker dan genieten. Want het alternatief is erger, veel erger. Dan zit ik alleen maar thuis, me op te vreten en wetende als ik eens een keertje verplicht die deur uit moet, dat die angst het volledig overneemt. En ik troost mezelf met de gedachte, wacht maar tot volgend jaar. Misschien is dat het jaar dat ik wel in een kroeg kan zitten in de drukte zonder bezig te zijn met die angstsignalen van mijn lijf. En gewoon wel zelf een Japans biertje uit weet ik veel wat kan bestellen voor 8-9 euro. En dan lekker onnippend. slokken slok kan nemen en andere mensen kunnen uitleggen die naar Café België komen voor twee pilsnus van 3,10 euro. Volgend jaar. Voor je gaat slapen. Wil ik een vaaltje voorlezen? Die heet, vertel me al je trauma's. Het wind me op. Het enige wat me echt opwint, is een diep gesprek. Zittend, op een bankje, bij het strand, diep in onze jassen gedoken. Zo'n gesprek waar de een iets zegt tegen de ander wat hij nog nooit eerder heeft gedeeld met iemand. Zo'n diep verpunt. Zorger bekentenis waar je normaal niet eens over nadurft te denken, omdat je dan schaamte voelt. Maar nu brengt die bekentenis warmte in onze lijven, dat je zelfs op zo'n grijze dag als vandaag je jas open kan doen. Zo'n diep oergevoel van, ik begrijp jou. Jij begrijpt mij. Dan begint er iets te tintelen in mijn lijf. Dan begint het daaronder te kriebelen. We praten en praten en praten en mijn gedachten roepen. Ik wil samensmelten met je, volledige overgave. Tot de tijd het spel verbreekt. De trein wacht namelijk op niemand. Thuis alleen in bed besef ik dat ik geen fysieke aantrekkingskracht zoek. Het enige wat ik wil is die ware connectie aan de zee. Herbeleven met jou. Dus ik bel je s'avonds laat op en vraag je. Vertel me al je trauma's. Vertel me al je geheimen. Vertel me al je gebreken. Alsjeblieft. Het wint me op een hele gekke manier. Op. Voor je gaat slapen. Wat we om ons heen zien is een toneelstuk van de gelukkige mens. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar... kijk op social media of, of films of reclames of, of tijdschriften. Die boodschappen zijn overal hetzelfde. Word de beste versie van jezelf. Leef je droom. Vind je ware liefde. Krijg het perfecte lijf. Om in onszelf op te merken dat wij het nog niet zijn. Het ding is, hoe vaker je een idee tegenkomt, hoe beter we denken het te begrijpen. Hoe meer we een voorkeur ervoor krijgen. Dit wordt ook wel het Mare Exposure Effect genoemd. Waarschijnlijk spreek ik Mare verkeerd uit, Marie-Edouard Richard Edward. Dus hoe meer geluk we zien, hoe liever we het willen hebben. Somberheid is niets meer dan het resultaat van deze aan onszelf opgelegde hoge ambitie. Volgens psychiater Dirk de Wachter raken wij Westerse mensen hierdoor verbitterd en zijn we naast er op zoek naar een volgende dopaminehit dat niets oplost. Het maakt ons alleen maar depressiever. De oplossing is confronterend maar ook ontnuchterend. Erken dat je niet alles zult bereiken in dit leven. Dat het gras niet groener is aan de overkant. Dat tegenslag bij het leven hoort. En dat donkere gevoelens gelijkwaardig zijn aan optimistische. Daarom zeg ik altijd maar zo, stop met gelukkig worden. Wees medagonisch. Voor je gaat slapen. Handjes boven de tekens. Morgen weer een nieuwe dag. Nieuwe kansen, nieuwe tegenslagen. Zo zal het altijd gaan. 24/7 tot je niet meer wakker wordt. Maar daar ga ik wel vanuit. Slaap lekker.